0: Votre rubrique trait d'esprit. Nietzsche est un auteur du 19e siècle. Avant tout philosophe, son œuvre a considérablement influencé les penseurs modernes. Car, oui, outre les petites phrases de lui qu'on ressort à toutes les sauces, comme Dieu est mort et les citations à la paternité douteuse qu'on lui attribue, du genre Ce qui ne me tue pas me rend plus fort l'auteur allemand est avant tout entré dans l'histoire de la pensée comme un critique des valeurs humaines. Mais attention, vous qui n'avez jamais lu Nietzsche, c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air aussi fun que de payer ses impôts, mais vous auriez tort de vous en arrêter là. Car l'ami Friedrich n'est pas un philosophe comme les autres. Parfois espiègle, souvent même provocateur, Nietzsche n'a de cesse de brutaliser son lecteur, dynamiter ses croyances, renverser sa conception des choses. Ainsi, quand il entend dresser ce qu'il appelle une généalogie de la morale, eh bien certes répond-il sur le fond à la question ronflante « pourquoi et comment se fait-il que l'homme soit un être moral ?», mais alors il ne manque pas de tremper sa plume dans le vitriol le plus corrosif qui soit, et je vous assure, c'est assez jouissif à lire. Pourquoi je vous dis tout ça Eh bien parce qu'appréhender le personnage, c'est déjà s'immerger dans ses écrits. Tantôt littéral, tantôt littéraire, Nietzsche est conscient de son propre hermétisme et il en joue, revendiquant même une certaine forme d'élitisme. Mais qu'il puisse être compris par tous ou non, qu'importe. Car c'est pour se confronter à ce génie que vous et moi sommes là, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné quelques aphorismes de son cru. Alors, n'ayez pas peur du mot, un aphorisme c'est par définition un trait d'esprit, une pensée qui en provoque d'autres, sans pour autant qu'elle se veuille universelle ou vraie. Et parce que ceux dont je veux vous parler sont signés Nietzsche, vous verrez qu'ils ne sont pas dépourvus d'une certaine malice. Ils sont tous trois extraits du guet savoir et font partie des 63 plaisanteries russes et vengeances, comme ils les appellent, qui ouvrent l'œuvre. On commence avec le 33e, sobrement intitulé « Le solitaire ».« Je déteste autant de suivre que de conduire. Obéir Non. Et gouverner Jamais. » Celui qui n'est pas terrible pour lui n'inspire la terreur à personne et celui seul qui inspire la terreur peut conduire les autres. Je déteste déjà de me conduire moi-même. J'aime, comme les animaux des forêts et des mers, à me perdre pour un bon moment, à m'accroupir rêveur dans des déserts charmants, à me rappeler enfin moi-même du lointain à me séduire moi-même vers moi-même. Alors, on ne va pas en faire une analyse approfondie, mais remarquez d'abord comme c'est curieux que le philosophe parle de lui. Presque omniprésente dans le poème, la première personne du singulier souligne à travers ses « je », ses « me » et ses « moi-même » la solitude et l'égocentrisme dont il fait justement l'éloge. Sa posture relève de celle de l'introverti au sens premier du terme, c'est-à-dire celui qui est tourné vers le dedans, si je puis dire. Et comme à son image, cet aphorisme part de lui, de son intérieur, je déteste autant de suivre que de conduire, et s'achève sur lui et même vers lui, à me séduire moi-même vers moi-même. Cette sorte de nombrilisme revendiqué est une des premières spécificités de Nietzsche. Il se moque de la société de ses codes, de ses fondements moraux, de ses luttes intestines de pouvoir. Plus précisément, il refuse ici l'altruisme, une valeur qu'il juge artificielle, et loue au contraire une forme de joie sauvage à ne penser qu'à soi. J'aime, comme les animaux des forêts et des mers, à me perdre pour un bon moment. En clair, il renverse un premier pilier de notre existence, la relation à autrui qui ne peut s'exercer selon lui que dans la violence et le rapport de force. Vous voyez, plutôt simple de comprendre Nietzsche, non je vous sens chaud, alors on va continuer avec un deuxième aphorisme. Il s'agit cette fois-ci de la 59e plaisanterie ruse et vengeance du Gai savoir. Elle est intitulée « La plume gribouille ». La plume gribouille, quel enfer Suis-je condamné à gribouiller Mais bravement, je saisis l'encrier, et j'écris à grands flots d'encre. Quelle belle coulée large et pleine Comme tout ce que je fais me réussit l'écriture et les vrais manque de clarté qu'importe qui donc lit ce que j'écris Alors là, de deux choses l'une soit vous prenez tout au pied de la lettre et vous vous demandez comment Nietzsche fait pour aller de l'exaspération à l'indifférence en passant par la détermination et l'euphorie le tout en seulement huit vers soit vous partez du principe qu'il y a quelque chose à déceler qui dépasse le cadre de la première lecture et ça tombe bien c'est pour ça qu'on est là en fait, cet aphorisme est pratiquement une parabole. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, c'est l'heure de votre antisèche. Et maintenant, l'antisèche. La parabole est une figure de rhétorique qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. De fait, elle est employée à foison dans les textes emprunts de symboles, comme les textes sacrés par exemple. Bon, maintenant que je vous en ai donné la définition Wikipédia, réfléchissons, qu'est-ce que ça signifie Eh bien tout simplement que l'image qui est évoquée dans un texte de ce type ne se limite pas à elle-même. Prenons la plume qui gribouille, s'obstiner à inscrire sur du papier des symboles que l'on appelle lettres pour former des phrases, mais quelle vanité Franchement, ça sert à quoi d'écrire eh bien, je ne vais pas vous répondre, mais c'est précisément ça que l'image signifie. La vanité. Vanité de l'écriture, oui, mais aussi, surtout, la vanité de l'existence. En fait, l'aphorisme de Nietzsche s'articule autour d'un récit dans lequel il se met en scène en train d'écrire, mais dont la portée dépasse son sens premier. Et c'est cela qu'il nous faut, à présent, décortiquer. C'était lanti Car oui, Nietzsche part d'une question fataliste. Suis-je condamné à gribouiller cette question, on l'a déjà évoquée dans cette émission avec Albert Camus, c'est la question du sens de la vie. Pourquoi écrire Pourquoi philosopher Pourquoi vouloir donner un sens à la vie si l'on est condamné à mourir Mais au lieu de s'y résigner, le voilà investi d'une vigueur qui le pousse à s'essayer à cette tâche insensée. L'écriture devient alors un exutoire de l'absurdité de la condition humaine. Certes, n'annule-t-il pas d'un trait de plume la vanité de son existence, même il y contribue, mais le poète ressent alors une jouissance à jouer le jeu de l'écriture, à jouer le jeu de la vie. « Quelle belle coulée large et pleine Comme tout ce que je fais me réussit Voyez comment ces vers débordent d'une vitalité nouvelle !» Si la démarche est encadrée par l'absurdité qui est présente dans les deux premiers et les deux derniers vers, au travers des questions « suis-je condamné à gribouiller et qui donc lit ce que j'écris ?», elle n'en demeure pas moins exaltante. Nietzsche. Pareil à une flamme, flamboie par l'écriture. Et cette image de la flamme n'est pas de moi, elle est de Nietzsche lui-même. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce trait d'esprit et une fois n'est pas coutume, je vous laisse avec un dernier petit texte que je vous invite à analyser par devers vous. Il s'agit de l'avant-dernière plaisanterie ruse et vengeance du guet savoir, intitulée « Homo, », c'est-à-dire « Voici l'homme » en latin. Elle résume à elle seule ce qu'est Nietzsche et ce que nous sommes tous, une étincelle dans la nuit, une lumière qui se réfléchit, une flamme assurément. Oui, je sais bien d'où je viens. Inassouvi comme la flamme, j'arde pour me consumer. Ce que je tiens devient lumière. Charbon ce que je délaisse. Car je suis flamme, assurément. C'était votre rubrique Traits d'Esprit.